0: SWR 2 Wissen
1: In allen
2: Kulturen tanzen Menschen. Sie bewegen sich zum Rhythmus von Musik. Eigentlich ist das ja eine völlig sinnlose, nicht zielgerichtete Bewegung, Tanzen. Warum
3: machen wir es dann aber? Es gibt Studien, die beschreiben, dass das Tanzen mit unglaublichen
4: Gesundheitseffekten verbunden ist. Man muss dann wiederholen können. Und dann irgendwann wird man gesagt, aber das muss man ändern. Und dann muss man die Veränderung reinbringen und immer noch alles andere richtig machen. So, und das ist auch eine Fähigkeit, die sehr gut anpasst eigentlich fürs Leben, finde ich.
0: Rumba Raving Rumzappeln – Warum Tanzen uns gut tut von Vera Pache.
1: Ein Mittwochabend in der Tanzschule La Danse in Konstanz. Sechs Paare lernen an diesem Abend neue Samba-Figuren. Gar nicht so einfach. Neue Schrittfolgen, Drehungen, gleichzeitig den Partner oder die Partnerin im Blick haben. Und dann das Ganze auch noch zur Musik. Überall auf der Welt bewegen sich Menschen zu Rhythmen oder Melodien. Alleine oder in der Gruppe, mal schnell, mal langsam. Mal ist es nur ein Schunkeln, ein Wippen. Mal sind es freie, impulsive Bewegungen, ein wildes Herumzappeln. Und mal sind es festgelegte Schritte und Abläufe. Tänze wie Flamenco, Tango, Salsa, Walzer, Rumba oder Samba,
2: wie hier in der Tanzschule. Wenn wir es nicht aus Spaß und aus, weil uns einfach der Rhythmus packt, tun, dann würde es erstmal so aussehen, als würde das jetzt gar kein Ziel haben, kein direktes Bewegungsziel. Und normalerweise, das ist ja was, was den Tanz von Alltagsbewegung unterscheidet, ne? dass es kein direktes Ziel gibt. Sabine Koch
1: ist Professorin für Tanz- und Bewegungstherapie an der SRH-Hochschule in Heidelberg. Außerdem leitet sie in Bonn an der Alanus-Hochschule das Institut für künstlerische Therapien. Zusammen mit einer Studentin hat sie sich diesen Aspekt der Nicht-Zielgerichtetheit in einer Kleinstudie genauer angeschaut. Wir haben Studenten gesucht, die stressbelastet sind. Die Studierenden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und sollten sich zur
2: Musik bewegen. Entweder frei zur Musik, also frei im Rhythmus, oder aber auch mit einer Aufgabe zur selben Musik, wo die so Formen und Farben von verschiedenen Stühlen einer zum anderen tragen mussten und einfach ablegen.
1: Die Gruppe mit der Aufgabe musste sich also neben der Musik noch auf etwas anderes konzentrieren.
2: Und dabei haben wir festgestellt, dass dieses freie improvisatorische Bewegen die Befindlichkeit stärker gesteigert hat, die Selbstwirksamkeit stärker erhöht hat und den Stress stärker reduziert hat, als diese aufgabenorientierte Geschichte zur selben Musik. Und vielleicht muss ich noch einen Satz zur Selbstwirksamkeit sagen, dass es also der Glaube daran, dass ich was verändern kann. Also so eine Art Kontrollgefühl auch, dass ich haben kann und das sich eben auch erhöht und das sehr stark ausschlaggebend ist für meine Gesundheitszustand und Gesundheitsaktivitäten wieder, sodass da eine enge Koppelung an die Gesundheit besteht.
1: 2022 hat das Allensbach-Institut Menschen ab 14 Jahren in Deutschland danach gefragt, wie häufig sie in ihrer Freizeit tanzen. Die Zahlen wurden anschließend hochgerechnet. Etwa jeder Zweite in Deutschland tanzt demnach nie. Ein Viertel der Bevölkerung schwingt hin und wieder mal das Tanzbein, aber nur ein sehr kleiner Teil tanzt regelmäßig. Und die Statistik zeigt auch, es werden immer weniger. In der Tanzschule La Danse in Konstanz sind diejenigen anzutreffen, die regelmäßig tanzen. Nach dem Kurs treffen sich noch einige auf ein Getränk. Gisela erzählt, wie es dazu kam, dass sie und ihr Mann vor etwa 25 Jahren hierher kamen.
3: Wir waren im Urlaub auf den Kanaren und da gab es abends immer Events und auch Tanz. Und ein Ehepaar hat uns aufgefordert, der Herr, mich, die Dame, mein Mann, und wir haben das
1: nicht so richtig gekonnt, die einzelnen Figuren. Und dann hat mein Mann gemeint, jetzt müssen wir auch einen Tanzkurs besuchen. Sie sind bis heute dran geblieben. Auch ein zweites Paar, Susanne und Hermann, sind ähnlich lange dabei.
3: Wir sind sonst eigentlich eher von der klassischen Musik her geprägt, aber da macht uns auch die Musik macht uns Spaß und das, das, das zu tanzen, die Gemeinschaft und einfach in Bewegung zu bleiben. Also
0: wo hat man gemeinsam ein erlebnis sonst? Selten, ist doch wahr.
1: Hatten Sie heute Abend einen Flow erlebt?
0: Ich bei Slow Fox immer.
1: Heute sind sie Rentner. Als sie damals angefangen haben zu tanzen, waren alle noch berufstätig.
0: Als wir noch gearbeitet haben, war nach dem Tanzen der ganze die alltägliche Stress weg. Also wir haben wirklich den Stress weggetanzt. Und jetzt als Ruheständler haben wir nicht mehr so viel Stress. Auch
3: manchmal schon. Auch und dann tut es auch jetzt noch gut. Also es macht schon den Kopf
0: frei. Wenn man irgendwelche störenden Gedanken hat beim Tanzen, müssen die verschwinden, sonst klappt es nicht. Und dann ist natürlich, das braucht man noch nicht, aber vielleicht, es ist die beste Alzheimer-Vorbeugung. Weil das eine der Tätigkeiten ist, bei denen man ganz viele verschiedene Gehirnregionen gleichzeitig beansprucht. Das Gehör, man muss sehen, man muss Gedächtnis haben, man muss Bewegungsgedächtnis haben. Man muss noch harmonieren und dann noch, der Mann muss noch im Blick haben, wer tanzt drumherum, dass er die Frau nicht irgendwo hinbumtert. Und
4: man muss immer freundlich bleiben.
1: Eine Studie aus dem Jahr 2017 legt nahe, dass Tanzen besser gegen altersbedingte Demenz hilft als andere Fitnessübungen. Für die Studie wurden zwei Gruppen mit Teilnehmenden verglichen. Das Durchschnittsalter lag bei etwa 68 Jahren. Über einen Zeitraum von 18 Monaten hatte die eine Gruppe einmal pro Woche Tanzkurs, die andere Gruppe machte normale Fitnessübungen. Bei beiden Gruppen konnten Verbesserungen in den Hirnstrukturen festgestellt werden. Aber die, die tanzten, schnitten noch besser ab. Vor allem auch in Bezug aufs Gleichgewicht. Die Studie zeigt, dass Tanzen typischen Alterserscheinungen, sowohl körperlichen als auch mentalen, besonders gut entgegenwirkt.
3: Also manchmal streiten wir uns schon, auch, wenn er sagt, das war jetzt falsch und ich sage, du hast einen Fehler gemacht und so, dann braucht man den Tanzlehrer als Schiedsrichter. Da haben sich junge Tanzbacher schon so gestritten, dass sie kurz vor der Scheidung standen.
1: Haben Sie das mal mitbekommen?
3: Ja, ich habe nachgefragt, ja, warum geht er nicht mehr zum Tanzen? Und dann sagte die Kollegin, ja, mein Tanzpartner ist so
1: achrhythmisch. Und wenn wir weiter dahin gehen, dann lassen wir uns noch scheiden. Es gibt immer wieder Menschen, die von sich behaupten, sie könnten nicht tanzen und sie hätten kein Rhythmusgefühl. Sabine Koch, die Tanz- und Bewegungstherapeutin, ist da anderer Meinung.
2: Das ist in uns drin, dass wir uns rhythmisch zur Musik bewegen, absolut. Also, dass wir Rhythmus alle haben und mit Rhythmus was anfangen können. Unsere Sprache ist letztlich auch auf Rhythmus basiert. Es gibt eine Wahrnehmungsstörung namens Amusie.
1: Menschen, die darunter leiden, können Rhythmen und Melodien nicht richtig auffassen. Allerdings sind davon nur etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung betroffen, bei vielen anderen, die von sich behaupten, nicht tanzen zu können, dürften eher andere Faktoren eine Rolle spielen.
2: Manche sind halt ängstlich und wenn man ängstlich ist, verspannt man sich. Und dann kann es natürlich sein, dass man neben dem Rhythmus mal tanzt, solange man ängstlich ist und nicht wirklich loslässt. Aber letzten Endes ist es in uns veranlagt. Schon Babys haben die
1: Fähigkeit, einen Rhythmus zu erkennen und ihm zu folgen. Das konnten Wissenschaftler in Ungarn feststellen. 2009 haben die Forschenden einige Wochen alten Babys Rhythmen vorgespielt. Im EEG war zu sehen, dass das Gehirn der Neugeborenen auf den rhythmischen Sound reagiert, dass sie ihm folgten, auch wenn der regelmäßige Takt unterbrochen wurde. Wenn wir einen Rhythmus erkennen, dann bedeutet das, dass wir ihn erstens wahrnehmen und aus dem Gehörten dann Vorhersagen für die Zukunft treffen. Aus dem, was wir gehört haben, schließen wir, wie der Takt fortlaufen wird. Versuche mit Affen haben gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Auf YouTube gibt es hingegen viel geklickte Videos, in denen Papageien zum Rhythmus eines Songs wippen. Warum sie das können und Affen nicht, ist noch nicht gut erforscht. Fest steht, unter den Primaten sind wir Menschen einzigartig mit dieser Fähigkeit. Das
5: ist im Grunde gar nicht zu trennen von uns als Mensch. Und deswegen tanzen wir ja eigentlich auch
1: schon seit Anbeginn der Menschheit. Claudia Steinberg ist Professorin für Tanz- und Bewegungskultur an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Seit wir ja
5: den aufrechten Gang entwickelt haben, seit wir in Gruppen zusammen sind, also vor 150.000 Jahren, hat man sicherlich auch schon in Gruppen getanzt.
1: Hinweise darauf, dass Menschen schon sehr lange musizieren und auch tanzen, geben etwa archäologische Funde von steinzeitlichen Musikinstrumenten. 2008 wurde eine Flöte aus dem Knochen eines Gänsegeiers in der Nähe von Ulm ausgegraben. Fachleute schätzen, dass die Flöte zwischen 35.000 und 40.000 Jahre alt ist. Wenn die Menschen in der Steinzeit musiziert haben, haben sie möglicherweise auch schon zur Musik getanzt. Ein deutlicher Hinweis auf das Tanzen sind Höhlenmalereien, die allerdings wesentlich jünger sind als die Flöte. Wo Menschen abgebildet sind, die in einem Reigen tanzen, also sich an den Händen fassen.
5: Und da hat man abgeleitet davon, dass das ähm, ja, da schon passiert sein muss.
1: Menschen haben bereits vor Jahrtausenden für Götter, für Ahnen, für Fruchtbarkeit und Regen getanzt. Geburt, Krankheit, Tod, viele wichtige Ereignisse im Leben wurden und werden begleitet von Musik und Tanz. Das Problem ist, sie sind flüchtig und hinterlassen kaum Spuren. Klar hingegen ist, Tanzen ist verbunden mit Menschen, die in Gemeinschaft leben. Also das ist zunächst einmal
5: ein soziales Phänomen, man kommt in Berührung, man muss auch jemanden anderen berühren, wenn man zum Beispiel eine Handhaltung einnimmt, man begegnet sich, man hört die Musik, das ist so dieses Multisensorische, dass man etwas hört, man sich bewegt, auf jemanden eine Person sich einstellt, das ist im Paartanz, aber auch im modernen zeitgenössischen Tanz, so in Gruppentänzen, es geht sehr, sehr viel darum, auch den Raum zu erfahren, das ist so typisch für den europäischen Tanz, auch in den Gruppentänzen, dass man Formationen einnimmt, dass man... Sich zusammen bewegt.
1: Tanzen verbindet uns als Menschen.
5: Andere Effekte sind im Grunde Transfereffekte, die nebenbei noch passieren, dass man zum Beispiel sich Dinge merken muss, dass man Konzentration schult, dass man räumliches Denken verbessert in diesen ganzen Raumformen, alleine
1: im Paar oder in der Gruppe. Obwohl Tanzen so viele positive Effekte hat und obwohl es etwas ist, was tief in uns Menschen steckt, spielt es in der Schule eine untergeordnete Rolle, sagt Claudia Steinberg.
5: Der Tanzbereich ist in der Schule
1: beispielsweise ein Unterpunkt
5: im Sportunterricht, immerhin. Und man könnte es in Musik auch mal machen. Also da könnten alle SchülerInnen mal Berührungspunkte dazu haben. Aber oft ist auch hier das Problem, dass Lehrkräfte sich das nicht zutrauen und sagen, ich bin nicht TänzerIn, ich traue mich nicht, das zu unterrichten. Und da arbeiten wir zum Beispiel hier in der Sportlehrerinnenbildung sehr gegen und sagen, nein, das kann wirklich jeder machen. Und man muss gut lernen, gute Aufgaben zu stellen. Und dann kann man auch alle SchülerInnen abholen, das mal zu erfahren.
1: Eine Gruppe Mädchen im Teenageralter macht Bewegungen nach, die Andrea Tscherner ihnen vortanzt. Modern Mix heißt der Kurs, der Elemente aus Modern Dance, Jazz Dance und Musical verbindet. Ein gewöhnlicher Nachmittag in der Tscherner Dance Akademie in Konstanz. Während seine Frau unterrichtet, hat Peter Tscherner Zeit für ein Gespräch mit SWR 2 Wissen. Man lernt
4: mehr über Tanz, wenn man unterrichtet, als wenn man nimmt. Das ist sehr interessant. Man lernt mehr von sich selbst und mehr, wie man etwas beibringt.
1: Peter Tscherner kommt ursprünglich aus Kalifornien. Bevor er Tanzlehrer wurde, war er viele Jahre Profitänzer. Er ist mit Tanzkompanien in den USA, Kanada, Europa, Russland und auf Kreuzfahrtschiffen aufgetreten. Und vor allem ist er ein Beispiel dafür, dass man für eine Tanzkarriere nicht unbedingt als Kleinkind starten muss.
4: Ganz spät habe ich angefangen, und war nach meiner Highschoolzeit.
1: Eigentlich will er Elektroingenieur werden. Nebenher macht er viel Sport. Eine Bekannte nimmt ihn dann einmal mit zum Tanzen.
4: Es war eine Mittelstufe, moderne Stunde, zeitgenössisch modern. Und als ich reingeschaut habe, waren nur Frauen da, außer einem Mann. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ich probiere es einmal wegen der Mann. Und dann... Irgendwie habe ich alles richtig gemacht, ich weiß nicht wie.
1: Nach und nach nimmt das Tanzen einen immer größeren Platz in seinem Leben ein. Und der Student merkt, dass auch die Tanzbranche Potenzial für ihn hat.
4: Für jedermann gibt es zehn Frauen in der Tanzbranche. Das bedeutet, alle kämpfen für einen Tanzplatz oder eine Stelle in einer Company oder sowas. Und wenn man halb so gut ist wie die Frauen habe ich gedacht, okay, habe ich immer einen Job.
1: Weil er spät angefangen hat, muss er dann in kurzer Zeit sehr viel nachholen. Neben Modern Dance nimmt er klassische Ballettstunden, macht Jazzdance, Stepptanz und Tanztheater. Irgendwann bekommt er erste Engagements. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ich mache
4: weiter. Ich habe aufgehört mit Elektronikingenieur und dann habe ich fokussiert auf Tanz
1: sein Weg als Tänzer führt ihn auf viele internationale Bühnen. Aber an eine Aufführung bzw. einen Moment erinnert er sich heute noch, viele Jahre später. Er tanzt in einem Stück des kanadischen Choreografen David Earl. Dabei erlebt der Tänzer einen Zustand, den er mit einem Runner's High beim Laufen vergleicht.
4: Die rennen und rennen ganz lange weg, die können nicht mehr. an. plötzlich gibt es dieses, man eine zweite, Second Wind heißt es, zwei, noch mehr ja, Luft wieder mal. Und dann also ist man wieder frisch.
1: Peter Tscherner sagt, bei dieser Aufführung hat ihn der Tanz auf eine andere Bewusstseinsebene gebracht. Es
4: war anstrengend, aber ich habe mich weitergeschoben, gepusht, ja, dass ich dann... Es ist die Musik alles zusammen. Die Musik mit der Bewegung, mit... Mit die Idee von dem Stück, dass man ähm, versucht sowieso, es ist sehr religiös in die Richtung. Man versucht die Menschheit dann hochzuheben und allem, es war in die Richtung. Und es war einfach ein Moment, die einfach Euphorie, kann man so sagen, war das.
1: Irgendwann bei einem Tanzworkshop begegnet Peter Tscherner dann seiner späteren Frau Andrea. In Konstanz gründen sie 2003 ihr eigenes Tanzstudio.
4: So, jetzt kommt ein Schritt zuerst.
1: Als Tänzer und als Lehrer kennt Peter Tscherner die vielen positiven Effekte. Einerseits ist Tanzen Sport und hält den Körper in Form, Je nach Tanzstil werden viele verschiedene Muskeln trainiert. Aber nicht nur das. Er findet auch, es hilft, den Kopf freizumachen.
4: Auch wenn man frustriert wird, man versucht dann etwas zu kriegen und man kriegt es nicht hin, aber irgendwann kommt's, es. Ja? Und
1: man lernt, wie man umgeht mit Frust. Und das ist wichtig. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Profitänzern und Menschen, die in ihrer Freizeit tanzen. Dennoch erleben auch Laien Momente des Frusts. Egal ob Standardtanz, Tango oder Modern Dance, wer sich dazu entscheidet, muss Schrittfolgen und Bewegungen lernen, muss sich zusammen mit anderen im Raum koordinieren und dann auch noch alles im Takt einer Musik. Es gehört dazu, dass man rechts und links verwechselt, den Takt verfehlt, dem Tanzpartner auf die Füße tritt oder bei einer Choreografie in der Gruppe den Einsatz verpasst. Tanzen verlangt Übung. Und es gehört auch dazu, den Ärger über Fehler herunterzuschlucken und Kritik anzunehmen. Alle Tänzer müssen mit sich selber immer kämpfen. Und irgendwann kommt man vorwärts. Ein Samstagabend in Zürich. Gegen 23 Uhr wird die Schlange vor einem Techno-Club länger und länger. Die Menschen, die hier anstehen, wollen raven. Das Wort stammt aus dem Englischen. To rave heißt so viel wie toben. Sie werden sich ausgelassen auf der Tanzfläche bewegen. Sie werden weder einer Choreografie folgen, noch brauchen sie ein Repertoire an Schritten und Drehungen.
0: Auf jeden Fall ist Tanzen äh, ein bestimmter Ort der Zuflucht, wo man sich einfach mal wirklich äh, vom Alltag abschütteln kann. Und da, da freue ich mich drauf. Das ist die Kultur, wo man eintauchen kann und ohne belästigt zu werden halt wirklich in die Musik eintauchen. Das ist... Für mich tanzen.
3: Man fühlt sich schwerelos dann und man vergisst die Zeit. Man kann den Kopf abschalten. Wir tanzen nur, weil wir die Musik lieben. Bis wann? Ja, vier, fünf, sechs Uhr. <lacht> Wenn es gut ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Freitanzen, einem Rhythmus folgen, in der Disco zu Hause, wo auch immer ein Rhythmus äh, klingt und wir einfach mittanzen. Und choreografierten Tänzen, also sei es Ballett oder sei es ein Partner-Tanz oder sei es dänische Folklore-Tänze <lacht> oder ja, persische Tänze. Das sind ja choreografierte Tänze, für die es Grundschritte gibt und die muss man lernen, wie Kaffee kochen und Spaghetti kochen und Autofahren und Sprachen. Das muss man lernen und dafür muss man sich Zeit lassen.
1: Wer tanzt, müsse die Grundlagen wie ein Vokabular lernen, sagt Julia Fremuth-Christensen. Sie ist Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Die gebürtige Dänin hat zusammen mit einem Kollegen das Buch geschrieben »Tanzen ist die beste Medizin. Warum es uns gesünder, klüger und glücklicher macht.« Eigentlich
3: benutzen wir für das Tanzen ganz viele Funktionen, die wir eigentlich in unserem Alltag brauchen und damit können wir sie durch das Tanzen auch stimulieren und trainieren. Deshalb ist Tanzen ja auch so gut für uns.
1: Viele Menschen berichten, dass sie durchs Tanzen gute Laune bekommen, sich fröhlich und beschwingt fühlen. Fachleute führen die stimmungsaufhellende Wirkung auf die sogenannten Glückshormone wie etwa Endorphin oder Dopamin zurück. Gleichzeitig sinkt der Spiegel des Stresshormons Cortisol. Und nicht nur das. Regelmäßiges Tanzen kann dafür sorgen, dass das Herz leistungsfähiger wird, es sorgt für eine gute Durchblutung und es kann sogar den Blutdruck senken. Die Studien
3: zeigen auch, dass es besonders das Hobby-Tanzen ist, was diese tollen Gesundheitseffekte hat. Und warum das so ist, da fängt die Forschung wirklich erst an. Also weil das Tanzen eben so unterbewertet wird und nicht für vollgenommen wird, gibt es sehr
1: wenig Forschung noch. Selbst wenn wir anderen Menschen nur beim Tanzen zuschauen, hat das eine Wirkung auf uns. Als Kind hat Julia F. Christensen selber diese Erfahrung gemacht. Wenn ich traurig war, habe ich getanzt. Als Kind ist sie mehrmals umgezogen, war immer wieder die Neue und wurde von anderen Kindern ausgeschlossen. Dieses Mobbing war schrecklich,
3: also Außenseite sein und so weiter. Und ich, hab, ich weiß noch einmal, ich habe getanzt, weil ich traurig war und das haben meine Klassenkameraden gesehen. Und danach war ich deren Freund oder Freundin.
1: Irgendetwas hat die anderen berührt, als sie das tanzende Mädchen sehen. Heute als Neurowissenschaftlerin weiß ich auch, dass da bestimmte
3: Gefühlssysteme im Gehirn einfach angesprochen werden, wenn wir tanzen sehen, was uns berührt. Und das verbindet uns mit uns selber und dann mit der Person, die uns gerade was vortanzt.
1: Ähnlich ist es, wenn wir uns als Paar oder in der Gruppe synchron bewegen. Dann passiert im Gehirn etwas, das sich Co-Repräsentation nennt, erklärt die Neurowissenschaftlerin. Sie vergleicht die Bewegungen der Tanzenden mit verschiedenen Filmen, die gleichzeitig ablaufen. Das ist ganz einfach gesagt einfach ein Film,
3: der abläuft, der meine Bewegungen darstellt und ein Film, der abläuft und ihre Bewegungen abspielt. Wenn wir aber synchron uns bewegen, dann fügen sich diese beiden Filme übereinander und das Gehirn wird ein bisschen. Verwirrt. Jetzt ist nämlich die Wahrnehmung von mir und Ihnen ein bisschen verwirrt und wir denken, wir sind Teil voneinander. Und da hat man eben auch durch Studien feststellen können, dass Menschen, die sich so synchron gemeinsam bewegt haben, die mögen sich hinterher mehr und sie können sogar besser Probleme miteinander lösen. Also man sollte zusammen tanzen.
1: Die Liste der Gründe, warum Tanzen uns gut tut, ist lang. Und auch wenn die Ursachen noch nicht endgültig erforscht sind, für Sabine Koch, die Professorin für Tanz- und Bewegungstherapie, liegt genau hier auch eine Antwort auf die Frage, warum wir überhaupt tanzen.
2: Normalerweise tun wir... Es, Weil es uns gut tut, ja. uns rhythmisch zur Musik zu bewegen mit anderen gemeinsam, um eben Spaß und Freude zu haben oder die wieder zu wecken nach einem stressigen Tag oder ne, an einem Wochenende, um sich mal richtig auszutoben, auszutanzen und zu erholen. Also das ist natürlich schon der Hauptgrund, warum wir es tun. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das auch zielgerichtet wirklich einzusetzen und damit mit Patienten zu arbeiten, mit gezielten Interventionen. Und wir lernen im Moment immer mehr über die Wirkfaktoren des Tanzens. Sabine Koch beobachtet etwa Erfolge
1: der Tanztherapie bei Menschen mit Depressionen.
2: Da ging es darum, dass der Hüpfrhythmus oder eigentlich ist es ein Feder, dass der in Verbindung steht mit Freude. Und da haben wir eben gesagt, okay, wir schauen uns das mal bei klinisch depressiven Patienten an ob wir das auch zeigen können, dass das die Depression reduziert.
1: Gruppenstunden wurden daraufhin mit einem Kreistanz beendet. Dabei machten die Patienten und Patientinnen leicht hüpfende, federnde Schritte.
2: Da konnten wir sehr schön zeigen, dass wenn wir den Tanz mit Hüpfrhythmen verwenden, dass er dann die Depression signifikant reduziert für den Moment. Wir haben nur vorher, nachher getestet.
1: Ob der Tanz langfristige Veränderungen des psychischen Wohlbefindens bringt, wurde nicht gemessen.
2: Wenn wir den Tanz zum Schluss von der Tanztherapiesitzung verwenden, dann können wir den Patienten ein bisschen leichter entlassen, weil die Depression tatsächlich runtergeht und der positive Affekt und die Vitalität steigen in dem Moment.
1: Auch bei Kindern mit Autismus zeigt die Tanz- und Musiktherapie erste messbare Erfolge.
2: Wo wir eben festgestellt haben, dass auch bei frühkindlichem Autismus, auch bei schwerem frühkindlichem Autismus, die Kinder ganz oft auf rhythmische Aktivität reagieren. Die Kinder reagieren auf gespiegelt werden von einem Therapeuten. Das heißt, wenn man mit viel Geduld sich auf die Ebene der Kinder einlässt und immer wieder Bewegungen aufnimmt von ihnen und sie zurückspiegelt, dann entsteht in dem Kind irgendwann der Lernprozess, okay, da passiert immer was, wenn bei mir was passiert und das Kind fängt an damit zu spielen.
1: Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass eine Kombination aus Musik- und Tanztherapie Autismus bei Kindern verringern und die soziale Kommunikation verbessern kann. Auch bei Patienten und Patientinnen am anderen Ende des Lebens zeigt die Tanztherapie Erfolge, bei Menschen mit Parkinson.
2: Wir arbeiten in der Tanztherapie mit ähm, Tango, insbesondere für Parkinson-Patienten, weil der Tango eben anders als andere Musiken und Tänze ganz viele Brüche in der Musik hat, sodass der Patient ganz oft neu initiieren muss.
1: Beim Tango gibt es zwar festgelegte Schritte und Drehungen, deren Abfolge wird jedoch improvisiert. Patienten müssen also sehr genau auf die Zeichen des Tanzpartners oder der Tanzpartnerin achten.
2: Wo geht's jetzt hin als nächstes? Sodass der Patient sich auch gar nicht mehr darauf konzentriert oder darüber bewusst ist, dass er jetzt lange Strecken zurückläuft, dass er sich dreht und so weiter. Alles Bewegungen, die er normalerweise vermeidet, weil er eben diese Angst vor Fallen ja oft im Vordergrund steht und vor dem Rigor. Die Angst vor dem Rigor,
1: dem unkontrollierten Zittern und vor dem Fallen bekommt hier wenig Raum, weil sich die Parkinson-Erkrankten auf so viele andere Dinge konzentrieren müssen. Warum wir Menschen tanzen, warum wir von Geburt an Rhythmen folgen können und Affen hingegen nicht und warum genau uns Tanzen gut tut oder sogar eine heilende Wirkung haben kann, es gibt noch viele offene Fragen. Wissenschaftlerinnen sagen, die Tanzforschung werde oft nicht ernst genommen und bekomme nicht genug Aufmerksamkeit. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit, Immerhin hat die UNESCO den modernen Tanz in Deutschland im November 2022 auf ihre Liste des immateriellen Weltkulturerbes genommen. Der Tänzer und Tanzlehrer Peter Tscherner braucht keine Studien, um zu wissen, dass Tanzen ihm gut tut. Er tanzt einfach. Und er hat auch vor, das noch lange zu tun. Er beruft sich dabei auf einen der berühmtesten Tänzer des 20. Jahrhunderts.
4: Rudolf Nörev, ich glaube, hat es schon mal gesagt, wenn man jung ist, tanzt man stark und kraftvoll. Wenn man alt ist, tanzt man mit Weisheit. Mein Ziel ist, auf die Bühne irgendwann ein paar Stücke zu tanzen mit 80. So, Und das ist noch ein paar Jahre her.
1: SWR 2 Wissen Rumba, Raving, Rumzappeln. Warum tanzen uns gut tut. Autorin und Sprecherin Vera Pache. Redaktion Vera Kern. SWR2 Wissen Manuskripte
5: und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de